0: Podcast Pitoresco e está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco O um programa que traz muito, muito conteúdo, informação e resenha Eu sou o Alexandre Vieira E hoje vamos para mais um, um, um daqueles dias, né Tiagão? Um daqueles temas que a gente não sabe E que a gente vai aprender aqui, né Tiagão? Pois é, olá, olá a todos
1: é mais um dia de aprendizado. A gente talvez vai retomar um pouco do tempo da sala
0: de aula, né, Leandro? Isso, exatamente. Vamos voltar um pouquinho, né? Aprender coisas que a gente ainda não, não, não sabia, né? E para isso, né, convidamos aqui o Yuri Morta, ele que é geógrafo, também jornalista. A gente vai falar bastante aí sobre ele e principalmente aí sobre a geografia, né? Você tá em casa aí, você que não entende tanto do assunto como eu... Você já imagina, ah, vamos falar de mapa-mundo? Vamos falar de países? Não, aqui você vai aprender que a geografia é muito mais do que isso. Então, é, quero já agradecer aí a participação por aceitar o convite, Yuri Morta, jornalista, geógrafo. É, conta um pouquinho pra gente aí de você, se apresenta aí pra gente, Yuri. E mais uma vez, né, muito obrigado por aceitar o convite.
2: Primeiramente, aí, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. É, meu nome é Yuri Murto, eu agradeço muito o convite. É, eu sou geógrafo formado pela UERJ. Finalmente eu posso dizer isso depois de tanto tempo. Né? A UERJ viveu momentos de, de greve e algumas crises aí no, na década, mas com tudo isso a gente conseguiu acabar se formando nesse tempo de pandemia ainda. É, também estou me formando em, em jornalismo no final desse ano, né? então aí eu vou poder finalmente é chamado de, de jornalista também, mas sou carioca, morador do, do Rio de Janeiro sempre, né a minha vida inteira, e cara, 24 é, 25 anos, acho que não tem muito mais o que falar de mim não, eu sou amante da geografia desde pequeno, eu escolhi, a geogra... eu escolhi estudar a geografia desde o meu oitavo ano, falei que era isso que eu queria fazer de, na vida, e aí com o tempo fui passando pro para o jornalismo, a gente vai ver aí durante o podcast que tanto na geografia quanto no jornalismo a minha ligação com o esporte é bem grande.
0: Perfeito, é isso mesmo. A gente vai falar, ele já, já, já adiantou aqui nas na, na nossas conversas que tem um geografia no esporte que eu fiquei bem curioso realmente para a gente conversar sobre. Oi, Yuri, você comentou, vamos ficar um pouquinho aí nessa, nessa questão do estudo ainda. Você comentou que você se formou né, durante a pandemia, só que você também está se formando em outra. Você estava estudando as duas ali em, em paralelo? Como é que era essa rotina maluca aí?
2: Cara, então, eu entrei na eu entrei na geografia em 2014. E era para ser quatro anos e meio, para me formar em, como professor e como geógrafo. Só que com algumas greves, algum, alguns momentos de... De relaxamento em algumas matérias também, de não poder puxar algumas disciplinas. Eu acabei em 2017, depois de diversas conversas e discussões com familiares e com a minha antiga antiga namorada. Eu falei, pô, tem que escolher um outro curso. estou muito tempo parado, eu tava na minha terceira greve. Aí eu falei, cara, eu vou fazer jornalismo. O curioso é que quando eu entrei para fazer jornalismo, Uh, eu tive uma primeira experiência no jornalismo na Veiga, em 2017, na Veiga de Almeida, uma cidade aqui do Rio. Uh, só que no, uh, no mês que eu entrei para fazer jornalismo, uh, o ERS voltou. Ou seja, de 2017 até final de 2020, eu estava fazendo as duas disciplinas juntos. Eu estudava jornalismo de manhã e estudava geografia à noite. Uh, durante essa phase de pandemia, então, cara, eu. Acabei focando mais, né? 2020 eu tirei o ano exatamente para fazer o que eu conhecia, da geografia, enquanto estudava jornalismo ainda. É isso, cara, vai a minha, a minha vida. Eu sempre acabei fazendo um milhão de coisas para manter sempre ligado, sempre atualizado sobre todos os temas, né?
1: Você, você comentou, né, sobre essa paralisação né algumas greves da, da universidade. Você acha que talvez se não tivesse essas greves, né, você se formaria? E, e se tornaria professor, ou, ou já tinha ali um alvo do que você queria fazer na geografia, talvez não tivesse espaço para o jornalismo, porque, pelo que eu entendi, o jornalismo foi uma situação que ocorreu por conta das greves da faculdade, né?
2: É, foi. Cara, talvez se fosse. Se eu tivesse feito geografia numa uma outra faculdade, que não tivesse as greves, eu talvez me formaria ali. Em 2018, 19, e aí iria para dar aula, ia partir para algum trabalho, mas, cara, eu sinto que não era para não ser o que, o que tinha que ser. É, tipo, as greves são necessárias, né? A educação, a educação pública foi muito sucateada por muito tempo, e a forma que os alunos têm de tentar manter os seus direitos é sempre assim. Eu gosto sempre de lembrar. Algumas situações, tipo, por exemplo, o pessoal que, trabalha, que fazia pesquisa na faculdade ganhava bolsa de, de 300 reais. E isso tipo, era o mesmo valor há anos e anos. Só com a greve que a gente conseguiu botar essa bolsa para 400 e depois passou para 500 reais. E a gente sabe, cara, todo ano a gente tem um aumento de preço de, de ônibus, preço de metrô, trem. E aí, cara, o cara que morava longe da faculdade ficava impossível de também trabalhar se não ganhasse uma bolsa, no mínimo, decente, que é o que eu classifico a bolsa atual. É uma outra situação que sempre me pega muito na UERJ, com as nossas greves, é... Tive um, dois conhecidos que durante a, a Copa de 2014, um pouquinho antes, durante a, os protestos, eles acabaram sendo presos pela Lei de Segurança Nacional, é uma lei completamente arbitrária, no meu ponto de vista. Um deles que, só por estar em manifestação, ficou seis meses numa, numa cadeia de segurança máxima do Brasil, que é aqui em Bangu 2. E ele até hoje é um pedido de ir para qualquer manifestação. Então, tipo assim, Caraca. Muita, gente, muita gente relembra é, a ditadura e tal, mas a gente tem que lembrar que aqui no, ainda no Brasil a gente não tem uma democracia completamente estabelecida e que está cada vez pior na, no ponto de vista.
1: Nossa, eu estava até com... Alex, eu até desculpa de cortar, eu estava até é, com outra pergunta, o Yuri, e, e ele voltou a estudar é, depois dessa prisão, enfim, é, o que aconteceu com ele? porque curioso. Não,
2: ele, ele voltou para o Erge, depois desses seis meses ele voltou pra UERJ, mas tipo, acho até que ele se formou, ele é mais velho que eu. É, uhum. Só que era é aquilo, cara, o UERJ é um ponto de ebulição de, de discussões. É, é a faculdade mais democrática que existe no Brasil. É a primeira faculdade a ter cotas para negros e para negros e pobres, se eu não me engano. É... é pra baixa renda, na real, né? É... E também, tipo assim, é, a faculdade estava do lado da, de uma de duas grandes favelas do, do Rio de Janeiro, que é a Mangueira e, a, e o Salgueira. Então, a gente realmente tinha uma ligação, a gente tem uma ligação muito forte com isso. É, depois eu vou contar um pouco também a ligação que tem a UERJ com o Maracanã, que é literalmente do lado, é atravessar a esquina, a gente saía da Oeste com o Maracanã. Então, a gente tinha sempre esse, essa ligação muito forte com, a, com as disputas e brigas políticas do povo. Então, a gente por muitas vezes parou a UERJ para ajudar a, ajudar a favela, a Mangueira. Certa vez, durante a Copa, é, enquanto tinha a Copa do Mundo e Olimpíadas, que faziam reforma de obras de Maracanã, é, a prefeitura queria derrubar parte das tábuas da Mangueira, porque dizia que ali era o invadido do estado. E a UERJ tinha que sempre aparecer lá, os alunos paravam as aulas para ir até a Mangueira e para ajudar a população. Então, tipo assim, a gente tem sempre esse histórico de combater, de, de ajudar, e não podia ser diferente. A gente tem que sempre brigar pelo pelo povo, né? É basicamente isso. Eu não quero politizar muito o tema, mas a formação geográfica, às vezes, não permite.
0: Não, sem problemas, tá? Foi, foi uma ótima informação, inclusive, foi um ótimo... Um ótimo ponto. E pegando aí o seu, o seu início de faculdade, né o seu, o seu início, você falou que desde o do, do oitavo ano já queria, já planejava isso. Quando foi que você decidiu realmente? Quando você falou, olha, agora realmente vai sair do, da teoria, vai sair da minha cabeça, eu vou, eu vou na prática, eu vou seguir isso mesmo. Quando você realmente entrou na faculdade? Como foi esse processo? Cara,
2: então, em, 2000, em 2008, eu tive a oportunidade de morar um ano nos Estados Unidos é, e lá a gente lá todo mundo sabe que não tem é, não tem geografia e história né lá é uma matéria só jun, é, reunida que é estudos sociais e aí eu via eu via a necessidade dessa matéria ser dividida de, de como era importante a gente ter aula de história e ter aula de geografia e a diferença entre as duas que, às vezes, que por muitas vezes, se confunde. É, cara, e com o tempo, voltei para o voltei meu colégio antigo, aqui no, aqui no Rio. É, eu, sou, eu sou considerado classe média alta, né? Então, eu estudava num um colégio muito bom, tinha diversos privilégios. E com o tempo, cara, eu fui vendo que aquilo ali não era a realidade do, da cidade, do, do Brasil e eu tinha muito para minha cabeça que eu ia fazer geografia para me tornar professor para dar aula nesse meu antigo colégio para tentar transformar a noção noção de vida de pessoas da mesma classe social que eu né é entregar entregar para um pra outras outras pessoas a oportunidade que eu tive de descobrir esse novo país é, inclusive um cara um cara aí de São, um cara de São Paulo, que eu sempre uso como referência, que é o Fábio Brado, que, que é rapper, que veio de uma família riquíssima e que viu através do rap que, o que era realmente o Brasil, né? Então, eu sempre usei ele de referência para mim. Eu queria fazer a mesma coisa. E quando eu entrei na UERJ, eu me deparei com uma outra realidade. Quando eu, tipo, entrei na UERJ, eu vi uma outra realidade. Tudo que eu imaginava era muito mais do que isso, é, eu sabia que a vida já era complicada e quando vi a realidade foi um outro choque e uma e algo que tipo assim, me marca muito, né porque eu eu entro na UERJ em 2014, 2014 é o ano da Copa do Mundo, a Copa do Mundo estava do lado, então era um ponto de ebulição que ao mesmo tempo que eu via diversos gringos vindo para o Brasil para ver a Copa, eu via a realidade dura de quem estava sofrendo com a transformação da Copa, o encarecimento dos do transportes públicos, o, o grande valor que, por exemplo, era uma obra no Maracanã. Então, assim, é, quando eu entrei eu vi que realmente era aquilo que eu tinha que fazer, só que eu tinha que estudar muito para realmente lutar pelo que eu queria. E acaba que o jornalismo é a mesma coisa, cara. Eu... O jornalismo talvez seja uma, a via mais rápida de a gente fazer isso, que é dar uma noção à realidade que muitas vezes a gente acaba perdendo. Né? O, eu acho que o jornalismo, apesar de ser. Apesar de ter que ser imparcial, nada para mim se torna imparcial. A gente, sempre que a gente escreve um texto, a gente vai mostrar a nossa vivência nesse texto. E talvez a partir desses trabalhos a gente consiga mudar uma visão. Observador que a
1: gente tem no país. Perfeito. Você falou sobre né, a questão da escolha do curso, que ficou bem, uhum. bem claro né, em relação à sua experiência que você teve fora do país, não tem a matéria em si lá, né? Tudo é um conglomerado. Uhum. Mas e a escolha da universidade? Né? Você escolheu e falou assim: ó, Eu quero passar. Uhum na URJ, ou você tinha condições de talvez procurar talvez uma universidade particular, universidade de um outro estado, enfim, ou você falou assim, não, eu quero essa aqui, eu quero ver como é o mundo lá, como que foi a escolha da faculdade?
2: Cara, é, é bem mais decepcionante do que tudo o resto que eu falei. Tipo assim, eu queria muito ir pra quando eu, quando eu tava no segundo ano, eu pensava muito em fazer faculdade fora do Rio. E aí as minhas decisões eram um ouro preto e Juiz de Fora em Minas, porque eram duas faculdades muito boas de geografia, principalmente na geografia física, né? em relação à geologia, rochas e etc. Só que, com o tempo, eu fui, mais indo, é, fui indo mais para a área de geografia humana, né? da questão das relações sociais, e aí, e aí eu pulei para a UF, Aqui, na, aqui no Rio de Janeiro, na, lá, em Niterói, né? Só atravessar a ponte. Só que, cara, no terceiro ano eu fiz a prova para o UERJ, eu tirei o conceito A e eu acabei fazendo a prova, a segunda, a segunda fase e passando muito bem. E a UERJ, pô, o é 10 minutos a minha casa. Então eu falei, ah, cara, do lado de casa, a minha mãe fez a UERJ, né? Ela fez a administração da UERJ nos anos, nos anos 80. Eu falei,
0: cara. Eu acho que eu preciso ir para o RJ e foi isso, eu também para o RJ dessa forma. O Yuri, é, pegando por exemplo como você falou que você trouxe, né, a sua a, a questão social, a sua a sua vivência, que você saiu, a, você acabou saindo um pouquinho de, de, dessa bolha, né, Que seria muito comum até se você ficasse, mas você conseguiu, né, sair um pouquinho dessa bolha. Eu vou pegar até o meu exemplo para você até entender é, a, a minha pergunta. Eu vim de escola pública, né? E a matéria geografia, cara, ela se apegou muito a mapa, a atlas, a à... a ilhas. Ficou muito nessa questão é, da geografia em, em lugares, em, em visuais. O quanto, o quão abrangente ela é assim? Ela, ela, real. Como você falou, você citou, você vai, você vai falar sobre a geografia no esporte. Você acabou de falar de geografia humana. São coisas que até o grande, o grande público não sabe, né? O, quão, o quanto ela é, é abrangente? O quanto a matéria em si? A geografia, ela é abrangente?
2: Cara, então... É... Tem uma frase... Eu, eu sei se quem diz isso, mas é que a, a geografia está em todo lugar. A geografia tá em tudo. É... E, cara, é... você citou a... Você vem de escola é, pública e tal, eu tenho uma história muito bonita de um de um conhecido meu da UERJ que ele não teve geografia no, no segundo e terceiro ano De ensino médio ou ele não teve ou ele não teve no primeiro no segundo teve no terceiro e ele decidiu fazer geografia é, que eu acho muito doido e valorizo demais isso que é um cara que entrou com bolsa na UERJ né que aquela aquela bolsa é para 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 quem importa e tal e pô o cara era um estudioso era o melhor aluno e agora, hoje em dia, se eu não me engano, ele está trabalhando dentro do serviço geológico do Brasil e indo muito bem. É, são alguns exemplos que eu levo para minha vida de pessoas que passaram e a gente tem que seguir. Agora, falando da geografia, onde que ela tá? Cara, é, por exemplo, uma vez eu fui fazer um estudo sobre o, a literatura de Machado de Assis. Eu pegava... É, o cara escreveu, escreveu um texto onde ele usava os livros de Machado de Assis para falar de, ter, de territórios do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, é, o Machado de Assis se referia à Zona Sul do Rio de uma forma. Então, a geografia, a geografia da Zona Sul do Rio era dita de tal maneira. É, a gente tem uma briga na geografia sobre o que é espaço e o que é lugar, né? Para muita gente, o lugar e o espaço vão ser a mesma coisa. Só que, para o geógrafo e para uma linha da geografia, é, espaço é todo aquele local que esteja vazio. Aquele lugar que você vá Tipo, uma, uma floresta é um espaço físico. E o lugar é aquele espaço que tem um sentimento, que você tem uma vivência. Então, tipo, a minha casa é o meu lugar. Para muitos, a minha casa pode ser só um espaço, mas para mim ela é um lugar porque ela é o meu lugar. É, então isso faz parte da geografia. É, quando você canta uma música é, da, da Bossa Nova, tipo Garota de Ipanema, você está falando da geografia de Ipanema, você está falando da geografia local do local. Então vai estar tá presente na música, vai estar tá presente é, na literatura... E vai estar presente em todo lugar, porque a geografia discute fenômenos sociais. E, como a gente vai falar mais pra frente, o futebol é um fenômeno social. A gente só tem... O, o futebol é muito mais do que 22 pessoas correndo atrás de uma bola. São, são um conjunto de ideias que formam times, formam torcidas, formam rivalidades. É, a gente vai ter um, um grande exemplo que a gente tem disso... Na, na Itália são os torcedores é, nazifascistas da da Lazio, os torcedores de esquerda da Roma e como isso se tornou uma briga é, de cidade e campo é, hoje na, hoje em Roma você não pode andar com uma camisa da Lazio dentro da cidade, você só anda com a camisa da Lazio fora da cidade Por quê? porque é uma briga geográfica, é uma briga uma rixa política mas também toma conta de espaços da sociedade.
1: Massa. Geografia é espetacular. Yuri, para quem está nos, né, tá nos ouvindo é, e quiser saber mais sobre o curso, a gente está falando bastante, né? Você graduou em licenciatura, bacharelado, tem alguma diferença para quem quer dar aula ou para quem só quer atuar como geógrafo nos campos que a geografia tem? Você pode contar um pouquinho mais para gente? Claro. Então...
2: A, a, para você ser professor, você tem que fazer o curso de licenciatura, né? E para você, você ser geógrafo, você tem que fazer o curso de bacharelado. Eu não sei como é, que, como é que é fora do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio, hoje em dia, você não consegue fazer as duas juntas. É, você tem que fazer primeiro uma e depois você tem que fazer a outra. Tipo, é. Você faz quatro anos de licenciatura e depois você faz mais dois anos para fazer bacharelado ou vice-versa. Eu tive a oportunidade de, quando eu entrei ao UERJ ainda era unificado. Você ainda podia fazer as duas ao mesmo tempo. Eu ainda não me formei em, como professor em licenciatura porque faltam algumas disciplinas de estágio supervisionado, né? Que é eu ir, no, eu ir no, no, em algum colégio e ter uma vivência acompanhando aulas. É... E eu devo fazer isso no ano 2022, quando a pandemia passar. E é isso, cara. A diferença de licenciatura para bacharelado é basicamente essa. Se você fizer o bacharelado, você não pode dar aula. Você é um geógrafo formado. E, na verdade, você pode até dar aula, porque muita gente está contratando você assim. Mas assim como a gente briga no jornalismo para o papel dos jornalistas ser reconhecidos, para o jornal, por exemplo, o jornalismo esportivo contrata muito muito ex-jogador, né, para ser comentarista. E a gente sente muito que a gente perde o espaço na televisão para esse grupo. É a mesma coisa acontece com, com os professores. É por muitas vezes o cara que fez licenciatura, ele teve uma, ele teve diversas aulas. Ele teve psicologia da educação, psiquiatria da, da educação, sociologia da educação. Ele aprendeu a dar aula. De, em todos os ramos, desde crianças com deficiência, é, é, bebês, é, adolescentes. Então, tipo, esse cara ele tem uma experiência de ter recebido aula diferente do cara que se formou em bacharelado, né? o cara que fez o exercício bacharelado. Ele vai aprender muito, ele vai, ele vai saber muito sobre diversos temas, mas ele não necessariamente vai ser um bom professor, porque ele não aprendeu a didática. Então, é, quem quer ser professor tem que fazer a licenciatura e quem quer ser geógrafo tem que fazer o bacharelado.
0: E, na sua opinião, é, dá para fazer realmente os dois juntos? Você acha que uma a maneira unificada é melhor ou realmente tem que ter essa separação?
2: Cara, dá para fazer juntos. É, eu acho que é uma pena você dividir. Só que eu entendo a divisão também porque é aquilo, né? Quando você faz muita coisa, você acaba não fazendo nada direito, né, então, é, tem semestres que você vai acabar tendo sete, oito disciplinas e tu não vai fazer nenhuma direito, então é, é impendível você dividir melhor. É a mesma coisa de, um, de uma pessoa que faz jornalismo e tem a oportunidade de fazer mais dois anos se formar em publicidade, né. Se fizesse junto, você ia se perder, porque são duas coisas diferentes, mas, ao mesmo tempo, se você fizesse junto, você conseguiria, de forma mais rápida, tirar mais de um diploma, né?
1: Show. Falando um pouco do Yuri estudante, né? Em todo esse período das, das greves, da, da uhum. URJ, né? Até pesquisei, antes da gente conversar, né uma, uma matéria que os professores reivindicavam um aumento do salário que não tinha, sabe, desde 2001, tá? uhum. no, o professor não era reajustado o salário e tudo mais. Nesse período, você teve contato para atuar, não como geógrafo, mas em alguma coisa relacionada à geografia em si mais específico? Você acabou só ficando naquele campo da pesquisa mesmo, igual você falou, pilotou junto com o pessoal da universidade para aumentar o valor da bolsa? Foi muito importante. Né? Eu acho que, uhum. que o brasileiro esquece muito disso. Só vai para a universidade buscando diploma, tendo que... Você tem que buscar na universidade conhecimento, mas a gente sabe que, uhum. que aqui no Brasil a gente tem as questões mas conta um pouco como que foi essa rotina, né? Fora, né? A, a, quando o Yuri não tava ali na, na faculdade, não tava nos corredores ali do, do Maracanã, o que o Yuri estava fazendo paralelamente.
2: Cara, é, primeiramente, é, eu preciso dizer que, tipo, eu não era o cara mais, mais associado à luta, né? Eu, eu digo a importância dela. Eu tinha algumas divergências de entendimento com, com a ideia de como, como se se debatia, né, tipo, eu acho a greve muito importante, mas depois a... mas eu acho que junto com a greve a gente tem que fazer uma coisa, não adianta só parar a aula e ficar conversando no mesmo grupo, a gente tem que tentar mudar um pouquinho a sociedade então eu tinha, uma... eu tinha algumas brigas de modo que eu não posso afirmar que eu era uma pessoa tão combatente assim, né, mas de qualquer forma, cara é... a UERJ sempre precisou lutar e sempre precisou é, do, da, da força dos estudantes para crescer e principalmente da geografia, cara. É, não tem nenhuma luta na UERJ que não partiu do Centro Acadêmico de Geografia. É, a gente foi a gente foi um grupo que mais batalhou. É, a gente tem... Pode ter diversas hipocrisias e diferentes pensamentos, até porque somos, éramos, éramos alunos, minha né, cara? Éramos adolescentes aprendendo a vida adulta conhecendo todas as divergências políticas, ideológicas e também o pragmatismo, né? A gente, por muito, a gente tem grupos na é até hoje que, que desejam uma uma sociedade é, ou ou comunista ou uma sociedade anarquista. Só que às vezes a gente de escola da, da realidade, né? E às vezes a gente tentavam Abraçar o mundo sem poder fazer o mínimo, né? Então, é, eu tenho um pouquinho dessas críticas com a, com a sociedade, com, com o grupo da, de alunos, mas eu reconheço, cara, que a, a importância do debate do aluno é uma coisa que me irritava muito na, na UERJ, que pra você votar pro reitor... Pro reitor, não? É pro reitor? Aqui assim, é, pra você votar pro reitor, o aluno, ele só... Te, o voto... É, o voto de um professor valia o peso de 42 alunos. Então, a, a, você conseguir transformar com que os alunos pudessem mudar a realidade política do, da faculdade era muito difícil. É, a gente sempre conseguiu diversos ganhos, mas eu acho que a gente tem que sempre lutar, e a UERJ agora melhorou, a UERJ teve elevador novo, tem diversas outras coisas boas da UERJ, de melhorias no campo, só que é do é do ser humano engajar, é do estudante lutar, então a gente vai ter que sempre ter esse ciclo. Até porque, cara, quando a sociedade não cobra, o político, o líder local, acaba se acomodando e não fazendo nada também. Né?
0: Cara, você falou né da, da geografia no esporte, no futebol... Você trouxe um ponto importante, né, do... que acontece muito lá na Itália, no, no clássico Roma e Lásio. Uhum. É, onde, onde que a geografia lá entra no esporte, principalmente no futebol? Quais são as características que você vê, que você fala, cara, isso é, isso é o estudo da geografia?
2: Cara, então, é, quando eu entrei na UERJ, eu fui ver logo as minhas disciplinas eletivas, né? Aquelas disciplinas que o aluno pode puxar sem ser obrigatório, que ser aquelas matérias chatas. E uma delas era a Geografia do Esporte, dada por o professor Gilmar Mascarentes. É... Esse nome... Qualquer um que, que estude geografia e ame futebol, a pessoa tem que ter esse nome na cabeça, que foi o maior nome da Geografia dos Esportes no Brasil. É... Inclusive... Ele foi, ele foi meu, meu orientador no começo, mas infelizmente a gente teve a perda dele com um acidente de, de trânsito, ele acabou falecendo no ano de 2019. Mas falando da geografia do esporte especificamente, como eu disse, é, o esporte é um fenômeno, um fenômeno social. É, o, o futebol entra no Brasil por diversas maneiras. A gente vai falar de Charles Miller, vai falar de São Paulo, só que a realidade é que você já tinha gente jogando futebol é, em colégios ingleses, em Petrópolis, é, em colégios ingleses por todo o estado do Rio de Janeiro. Você tinha o futebol sendo jogado no Norte, jogado no Nordeste, em alguns locais pequenos, que não tem muitos relatos, mas a gente sabe que teve futebol. E, e é compreensível... Charles Miller e São Paulo levarem essa fama, porque fizeram o primeiro jogo oficial e porque era a era cidade industrial da época. É, agora, o, o, isso explica muito do que é o esporte. O esporte só consegue se desenvolver quando ele está dentro, de dentro de uma metrópole, dentro de uma cidade. É, eu fiz dois trabalhos, eu fiz um trabalho e estou fazendo um outro ligado muito a, ao futebol. Né? O meu trabalho de conclusão da geografia é sobre a Chapecoense e como a equipe da Chapecoense é, ela exemplifica o crescimento urbano e econômico de Chapecó. O que, que é isso? Para simplificar para todo mundo que está ouvindo a gente. Como que o crescimento do time... Como que um time que não era nada nos anos 90 se tornou um time de Série A em 2015, 2016? Como um time que era de uma cidade pequena do, do, de Santa Catarina se tornou campeão sul-americano? Né? A gente sabe do acidente da Chapecoense e o acidente da Chapecoense foi o meu principal motivador no começo da pesquisa. É, só que é aquilo, Chapecoense é uma cidade uma cidade que é unida é, você tem você tem uma organização na cidade é, a gente critica muito as organizações dos clubes de futebol né é, por diversas vezes a gente fala sobre aquele aquele é, político do, do flamengo do são paulo do botafogo do fluminense que acaba com a instituição e chapecó sempre foi organizado foi um conjunto de políticos e empresários que que liderou a revolução do time, né? É... Então, tipo, exemplo, a cidade de Chapecó, desde os anos 30, ela mantém a mesma urbanização. Eles tinham um plano diretor. O que é um plano diretor? É aquilo que você faz nas ruas da cidade, né? Tipo, você desenha e fala, ó, daqui a 10 anos vai ter uma rua aqui. O... A cidade vai crescendo e aí você consegue fazer essa rua. É tudo planejado. É... E, é... e esse plano diretor, ele sempre foi usado desde 1930 até hoje, o que mostra a organização e o coração da cidade de Chapecó com esse com esse com esse lado de infraestrutura. Essa organização foi levada para dentro do esporte, para dentro do, da Chapecoense. Junto com isso, o, a necessidade da cidade ter uma, uma identificação veio com a criação do time. O time está totalmente associado à cidade. A gente viu durante quando teve o acidente como que a cidade de Chapecó chorou com, a, com, com os mortos então isso está ligado também porque a cidade precisava de uma identificação, o povo precisava de algo, e o time entra nesse nessa identificação né, então o futebol, o, a geografia tá ligada em tudo isso cara, é, a, exemplo Chapecó é a cidade que mais que cresceu muito com a, agro, com a agroindústria né é, dos anos do, do governo do FHC Lula, o Brasil cresceu muito no agronegócio e Chapecó é a cidade, é o é, título de capital do agronegócio do Brasil. Então, obviamente, a gente acaba vendo um crescimento econômico na cidade. E quando tem muito dinheiro numa cidade, você acaba tendo muito dinheiro numa equipe de futebol. Vou dar outros exemplos aqui para a gente ser mais rápido. É, Macaé, aqui no Rio de Janeiro, quando teve o boom do petróleo, o time Macaé chegou a, a ir até a Série B do Campeonato Brasileiro. E muito por causa disso, porque o dinheiro da cidade, o dinheiro da cidade acabou indo para o esporte também. É, Macaé virou um time de basquete que joga, disputava a primeira divisão. É, talvez São Paulo seja o único, único estado que a gente não possa muito mostrar isso, porque tem diversas cidades ricas né diversas cidades podem montar projetos que, de, que deem certo é, uma vez do uma vez do jornalista é, cara Nelson Rodrigues falou que o pior cego é aquele que que acha que o futebol é jogado só em só no campo né então é isso cara eu eu uso essa frase na minha vida futebol é muito mais do que aquilo que está no campo. Quando a gente vê duas torcidas, quando a gente vê a forma dessas torcidas, de torcer, a gente está vendo a geografia, a gente está vendo um fenômeno de vida. É, de quando surgiu o Flamengo, a torcida do Flamengo, a união do povo, é, o Flamengo nos anos 30 contratou os três jovens, os três maiores jogadores negros do futebol brasileiro. É, Inclusive o Leandro da Silva, o Diamante Negro. E com isso o povo começou a torcer para Flamengo por causa disso. Isso é um fenômeno social, isso é a geografia. É... Então, e você vê que a formação de uma torcida saiu de um ato político, um ato econômico e um ato esportivo. E aí junta tudo e se torna a geografia dos esportes. Para quem se interessar. Tem um grande livro, que é Entrada de Bandeiras A Conquista do Brasil pelo Futebol Esse livro está à venda na internet em diversas lojas especializadas é, Vale muito a pena É do Gilmar E, enfim, todo o meu trabalho vai ser realmente em memória dele, que foi um grande professor
1: Show de bola E esse trabalho que você falou da Chapecoense foi a sua conclusão de curso ou foi uma pesquisa além do seu trabalho de conclusão?
2: Não, foi minha conclusão de curso.
1: Foi sua conclusão. Foi. 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 Massa, não. A questão da Chapecoense é, comoveu não só a Chapecó, né? Em uhum. a cidade estava ligada muito ao time, mas, mas ao Brasil. É, a, a geografia está presente em tudo, e a gente está vendo, né? Nós jornalistas, né? e você ainda mais como, como geógrafo, a questão que a gente está vendo é, das questões políticas na faixa de Gaza e tudo mais explicar um pouco para as pessoas né? o que, que a, a geopolítica acaba estudando, como ela consegue identificar, se ela consegue talvez prever que é, algumas questões não possam ser realizadas, porque ali vai ter um confronto, porque é, é uma característica da área, igual você foi em relação ao esporte Roma, esquerda Lásio, um pouquinho mais o lado de direita, o lado do fascismo e tudo mais
2: Cara, é... eu costumo brincar, eu, eu por muito tempo fiz Fiz alguns projetos no colégio que devava discussão de política, política externa, né, política de países para estudantes de colégio. É, eram simulações na hora. A gente fingia que era que era um delegado de um país e ia ter que discutir um tema. É, isso pode ser discussão para um outro podcast, quem sabe um dia. É, mas nessas discussões a gente discutiu muito esse caso que você citou, por exemplo, de Jair Palestina. E Eu sempre falei que durante o debate desses dois países faltou um geógrafo, faltou alguém que estudasse a região. O que acontece naquele local, né, especificamente? O povo, o povo árabe viveu por muitos anos ali, sozinho, depois dessa é... durante muito tempo viviam povo árabe e povos judeus, povo judeus os judeus eles fogem para a Europa depois de diversas guerras e acabam se instalando na Europa e a gente vai ver que depois da Segunda Guerra né com toda a tristeza que foi o Holocausto o absurdo que era o Holocausto é a sociedade a sociedade mundial se comove e fala povo vamos então criar um país e dar um país a, a esse povo né que está perdido e acaba criando Israel O problema é que você na, Exemplo, na hora da votação Para criar Israel Você tem China, você tem União Soviética Você tem Estados Unidos Votando a favor da criação Mas, por exemplo, os países árabes A Turquia, por exemplo Que são países que estavam em volta Do que seria o, seria o Estado de Israel Votaram contra Como é que você cria um Estado Sabendo que todos os países que estão No seu entorno, votaram contra era óbvio que ia ter um conflito,
1: e o conflito persiste até
2: hoje. É... E é engraçado isso, cara, porque isso também é geográfico. Quando a gente cria quando criam um o mapa do. o mapa de Israel, e o mapa da Palestina, eles queriam fazer os
1: dois países. Só
2: que Israel vai com a força militar e ajuda os Estados Unidos e acaba dominando diversos outros territórios no decorrer do tempo. É, e deixa só a Cisjordânia a faixa de Gaza para Palestina e não reconhecem a criação do país da Palestina como é que a gente fica nisso? como é que a gente fica numa disputa que é movida basicamente pelo ódio pelo não reconhecimento de um outro povo né? enfim, é isso é um, um outro caso que a gente citou e é isso, cara qualquer outra, a gente pode ver a geografia em diversos sistemas é só pensar em um e a gente falar desde o mais amplo que seja música, filosofia, até a pedra que a gente vê no meio do caminho, que a gente deu aquela topada, a gente pode ver a geografia também.
1: Com certeza, né? As pedras também do no nosso caminho, né? as nossas metáforas que a gente até utiliza. É, Para a gente voltar com as perguntas, antes a gente vai fazer aqui os nossos recadinhos, né? O Yuri falou bastante da questão ali da, da Universidade do Maracanã, e para você, assim como o Yuri, que gosta de futebol e quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro e no mundo, acesse fnvesports.com.br. notícias, dicas de apostas e tudo no mundo do futebol é na FNV Esportes a melhor jogada. O Yuri também falou sobre o estágio dele em relação à tarde presencial, a gente falou da pandemia... E nesse tempo a gente sabe que muitas famílias estão precisando de ajuda. E você já pensou em ajudar o próximo? Então doe para a Legião da Boa Vontade. A LBV é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado ajudando famílias carentes de todo o Brasil. Você pode doar qualquer valor no site www.lbv.org repetindo www.lbv.org E se você quer mandar sugestões, perguntas, interagir conosco, então, segue a gente lá no Instagram, @podcast_pitoresco, podcast pitoresco, por lá você fica de, por dentro de todas as novidades do programa e da agenda dos entrevistados. Então, lembrando, @podcast_pitoresco, podcast pitoresco, segue a gente lá. Alex? Oi. Pergunta aí para o nosso amigo.
0: Para o Yuri. Cara, Yuri, você é, falou na, nessa relação da... Que, que foi um ponto importante, né? Que pouca gente... Para, para refletir o crescimento dos do, do esporte o crescimento como um todo né do, do estado passa muito por por investimentos e tudo é, você acredita que que falta até né pegando esse gancho o brasil como um todo se o Brasil é, é uma utopia quer dizer mas se nós conseguimos né é fazer um investimento em, em, em diversas áreas em diversas regiões se for, se for um investimento mais democrático, né, em todas as regiões brasileiras. Você acredita, por exemplo, que o esporte é, brasileiro ele ele tem potencial para chegar até estamos em ano de Olimpíadas, né, para chegar até é, Estados Unidos, China. Você acha que o investimento em todas as áreas, em todos os estados, de uma forma democrática, vai fazer com que a gente com que a gente possa ser uma uma potência é, olímpica? Cara. O,
2: o Brasil tem tudo para ser uma potência olímpica, cara. O Brasil tem, tem terra para você criar ginásios, estádios, você tem um povo, né? Cara, o que, que difere os Estados Unidos da China, é, a Rússia do Brasil? É só a formação. Você tem a mesma coisa, o Brasil é um dos maiores países do mundo, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo o que o que precisa realmente é você ter uma uma um governo que que bote o esporte como educação a gente é, os Estados Unidos faz isso muito de forma democrática né os Estados Unidos ele permite ao povo que consiga andar com o esporte e com a educação a gente vê diversos Diversos jogadores, por exemplo, quando estão no colégio, eles conseguem ter essa relação do colégio liberar eles para a competição, do colégio ajudar, de certa forma, o, o atleta, né? o atleta em formação. E fazendo sempre com que o atleta não saia do colégio, né? O que é muito importante, cara. A gente vê muito no futebol o jogador largando a escola para para estudar, né? Para jogar futebol. E é uma pena, porque se torna um cara que não tem nenhum ensino, nenhum preparo. E esse cara acaba se perdendo muitas vezes. Né? Quantas promessas a gente viu nascendo no futebol que se perdeu por causa de fome e dinheiro. É muito difícil um, um garoto que não tinha nada, de repente, estar tá sendo vacinado por um, um, por um estádio lá fora. A gente tem o um caso, por exemplo, do Adriano, né, cara? O Adriano que vivia aqui no Rio de Janeiro e de repente está sendo vacinado na Itália e isso aqui ele não se sente não sente aquilo ali a casa dele né por mais que seja um sentimento genuíno também é um pouco de falta de preparo é, eu acho que o Brasil precisa preparar mais o seu atleta o seu o, o, sua, o seu ser humano né é, a gente tem no, nos Estados Unidos por exemplo três vezes por semana eles eles têm aula de educação física e treinam todos em esporte Aqui no Brasil, você tem o quê? Educação física uma vez por semana? Né? É, você não tem um apoio nenhum. É, aí em São Paulo, pelo menos, é um pouquinho melhor. Você consegue encontrar uma, uma quadra, quadra multisportiva multi em pelo menos um, cada, cada bairro. São Paulo tem uma boa. Aqui no Rio de Janeiro, para você conseguir fazer esporte universitário, por exemplo, você tem que penar, você tem que disputar com os times de basquete e vôlei da cidade. É difícil, cara, é complicado. E falta investimento, sempre faltou. E eu vou te dar um exemplo de uma conhecida minha. Uma amiga minha foi, é, foi por muito tempo patinadora. Ela, ela, ela fazia patinação e ela era muito boa atleta, ganhou diversos prêmios. O problema é que no terceiro ano ela teve que escolher entre estudar ou continuar praticando. E fazer essa escolha no, no Brasil, país que não dá nenhum dinheiro a atleta, como é que a gente faz, cara? É fica muito difícil. Um atleta, por exemplo, de pop de grama, o cara tem que ganhar o cara ganha um salário mínimo, como bolsa. Tá ligado? Como é que ele esse cara vai se dedicar completamente ao esporte? É difícil, né? Cara, é complicado. Eu acho que você não pode ser uma parada. É, de como era a União Soviética e como é a China, de você obrigar todo mundo para o esporte, né? É, mas você tem que incentivar. Acho que o Brasil tem oportunidade para isso.
0: E ainda falando, né, um pouquinho pegar um pouquinho desse gancho, principalmente porque você é do Rio de Janeiro e você trouxe um pouquinho para a gente essa diferença, até essa, esse debate de espaço e lugar. Você acredita, na, na, assim, você viu que é, e isso se encaixa muito no Rio de Janeiro? Porque a gente vê o Rio de Janeiro, vamos pegar só a cidade, vamos pegar o Rio de Janeiro, é o espaço Rio de Janeiro. Só que a gente vê principalmente aí uma, uma desigualdade muito forte, né? Então você acha que esse exemplo de espaço e, e lugar é, se encaixa bem nessa questão? Por exemplo, o espaço é o Rio de Janeiro, mas eu me, por exemplo, tá, eu me identifico ali, é, com a favela, porque eu sou dali eu cresci ali, ah não, é, é, o espaço é o rio mas eu sou a lidara mais burguesa, eu sou a lidara do, do Leblon você acredita que também é, é, esse é o exemplo claro ou ainda falta um, alguma coisa?
2: Cara, eu vou te dar eu acho que o que você disse não foi um exemplo muito claro não, cara, mas vou te dar um exemplo que seja que talvez o Rio de Janeiro seja a maior imagem da gente com esporte, né o, o Maracanã para muita gente pode ser só um espaço onde pessoas jogam um futebol, né? É um espaço onde tenha competições esportivas. esportiva. Mas pro carioca o Maracanã é um lugar de felicidade. É um lugar que você você pergunta pra qualquer carioca, você fala, cara, o que, que você pensa do Maracanã? Ele vai olhar, e vai, vai sorrir e vai ter alguma lembrança boa daquele lugar, entendeu?
1: É, desde desde que você
2: seja... Já mais rico até o cara que tenha a pior renda. Ele vai ter uma lembrança boa daquele local. Tanto é, que eu entendi essa pergunta sobre, sobre aqui no Rio, eu acho que, é, por exemplo, quando a gente encarece, encarece é, quando o preço do, de um ingresso fica mais caro, você perde um grupo da, da população, você perde essa ligação, né? É, muitas vezes é, o radialista do, do Rio de Janeiro sempre gritou é, quando o Flamengo fazia gol era pra, é, é o gol para toda pra toda a gente todo o povo é o Flamengo do povo, da grama do asfalto e do, e do meu coração quando você tira essa parte desse público do a parte dos morros, né do de dentro do estádio, você tá perdendo o, o lugar, que tá transformando aquilo ali só num espaço de espetáculo. é quando você, é, E aí em todo em todo mundo, né? Cara, qual é o sentimento... Vocês que são aí de São Paulo, qual é o sentimento de você entrar no Morumbi? De você entrar no Pacaembu? É, e, cara, pode ter certeza, o torcedor do Corinthians... No primeiros anos de Arena Corinthians ele entrava e não sentia a mesma coisa que ele sentia no Pacaembu é muito doido isso e isso é a diferença de um espaço esportivo para um lugar de esporte
1: é. aproveitando ainda esse gancho é, acho que você vai conseguir contar pra gente porque tem uma questão geográfica dentro do, do estádio do Maracanã que é uma briga entre as sortidas, né? É, ah, a gente tem que ficar na ala vou dar um exemplo, na ala sul-direita. Ah, não, mas esse espaço Sim. sempre foi da torcida tal. Por que você contar um pouquinho pra gente dessa, dessa questão, dessa briga, né ali pelo espaço, pelo lugar das torcidas dentro do Maracanã? Cara, então,
2: é, é até engraçado isso, porque o que acontece? O Maracanã, ele fica num local muito central da cidade. É, Maracanã, e talvez esse, esse seja o maior sucesso do Maracanã. O Maracanã, ele fica na Tijuca, ou, ou no bairro do Maracanã Que é a Grande Juca é, Que é muito rápido Você consegue chegar de qualquer área do Rio Você chega em 40, 30 minutos Ali é, E assim por, de, uma, de um lado do Maracanã Você consegue chegar muito rápido de, de trem e metrô E do outro você chega muito rápido de ônibus E o Rio de Janeiro é pautado Nesses transportes A torcida do Flamengo em alguma... Eu não sei qual é a relação, qual... como que ficou combinado isso, mas o torcedor do Flamengo vai muito ao estádio de trem e metrô. Enquanto a torcida do Vasco e dos outros times vão muito de ônibus. Então você já tem essa diferença de local, de, de espaço. Você tem esse combinado entre torcidas que elas não se encontram no mesmo transporte público. Exatamente para evitar brigas. É... Essa briga dentro do Maracanã pelo espaço do lugar... É, é, é o seguinte eu, eu não sei como que ficou definido Se eu não me engano foi uma partida de futebol Foi um quadrangular Ou foi algum campeonato carioca Que teve essa divisão Quando o Maracanã foi criado Ninguém se brigava para qual torcida Ia ficar com qual lado Do, do estádio E acabou que o Flamengo Ficou com, a, com o setor norte E o Vasco ficou com o setor sul E aí o Fluminense E o Botafogo eles mudavam de lado dependendo de quem se enfrentava. Né? É, quando o Flamengo enfrentava o Fluminense, o Fluminense ficava no setor sul. Quando o Fluminense enfrentava o Vasco, o Fluminense tinha que ir para o setor norte. E sempre ficou essa briga, até que quando acabou a Copa do Mundo e teve o um novo consórcio, o novo consórcio era administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense. E aí o Fluminense fez com que o consórcio assinasse dizendo que o Fluminense era o proprietário do lado sul do estádio. E o que revoltou o torcedor do Vasco, que viveu, a... que esteve presente naquele setor a vida inteira. É, foi uma tentativa de golpe é, do Fluminense. né é, Muitos tricolores vão falar, ah, aquele ali também é o nosso lugar, porque quando eles enfrentam o Botafogo, eles estão ali naquele setor. Mas a gente sabe que não é a realidade, a gente sabe que não era isso que Patas vivia mas virou essa briga política, esse racha, por esse setor tão especial que para tanto tricolor e vascaínos comemoraram diversas vezes títulos ali.
1: então tá, em falta um pouco os títulos do, dos dois times, né? É, já dando aquela aquela espetadinha na rivalidade. Aquela cutucada que a gente gosta, <risos> né? Para <pra> deixar <risos> o programa um, um, pouquinho mais mais, é, um pouquinho mais animado. Júlio, tem é... que falar... A gente falou bastante de geografia, mas e você, já conheceu o Brasilzão? Tem lugares aí para indicar as pessoas, falando de, de espaço ou lugar, né, que são esses dois conceitos, fora do Rio de Janeiro e também dentro do Rio de Janeiro. Eu já fui pro Rio, por exemplo, já estive aí em Arraial do Cabo, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, espetacular, posso falar com propriedade. Também estive em Copacabana, né, ali também nos Arcos da Lapa, que eu gosto bastante também de pagode, de samba, assim, ali... <risos> Mas fala aí pra gente, você já deve se do vários lugares aí, principalmente do Rio de Janeiro, né? Fica aí a dica cultural para as pessoas.
2: Cara, então, vou, vou dar três dicas rápidas, né? Vou dar uma dica uma dica mais cultural, uma dica mais geográfica, uma dica do Rio de Janeiro. É, cara, quem tiver a oportunidade de nos próximos anos ir pra Bonito, vá, no Mato Grosso do Sul. É uma cidade lindíssima. É, é um ponto de natureza e de respeito ao meio ambiente que é lindo. É, eu digo para ir nos próximos anos porque eu não sei como é que a cidade vai ficar no decorrer do tempo, porque o agronegócio está é entrando muito no estado e talvez atrapalhe um pouco é, com desmatamento e tudo mais. O, a outra dica que eu vou sempre dar é Salvador... é você tá no Pelourinho, você tá numa no mercado modelo, você tá na no Farol da Barra, você tem um sentimento, você tem um sentimento de brasilidade. Você se sente leve, você se sente realmente no Brasil. É, e aqui no Rio, cara, a minha dica sempre vai ser vai ser praia. Você me perguntar qual praia, cara, qualquer uma. Só vai, você vai curtir. E também se tiver a oportunidade de visitar a floresta da Tijuca e toda essa parte na, natu, da natureza do Rio de Janeiro, que não é só nessa é bebida, não é só construção, apesar de isso aí também ser bom demais, né? É aquilo, né? Você pode ir também numa praia, pegar uma floresta e depois beber na lata.
0: <risos> Justo, sempre bom, sempre bom. Pegando, vamos falar de geografia e rivalidade, né? A gente estava falando disso. Então, Yuri como um bom carioca, Yuri é, acho, acho que essa é a pergunta mais mais fácil ou difícil que você vai responder biscoito ou bolacha? é, é, muito, é muito biscoito
2: é muito biscoito é um absurdo cara, chega a ser um absurdo chamar de bolacha eu, eu não vou nem eu, na real eu não vou nem debater isso mas, mas é, é um absurdo
0: se dá, a gente vai longe né? e hot dog, como tem por aí?
2: Cara, é um, é um assim, eu, eu, sou uma pessoa, eu sou uma pessoa fanática em fazer besteira com comida né? eu, me, eu, eu sou aquela pessoa que vou cometer o crime de botar uma, uma comida japonesa em cima da pizza e comer de boa Mas o purê em cima do cachorro-quente como medida paulista eu não aceito eu, eu sou anti-purê no, no cachorro-quente Por mais que eu bote qualquer outra coisa no meu cachorro-quente
0: Menos o purê Aí não dá.
2: sou, sou crítico ao poder.
0: <risos> mas agora, falando um pouquinho mais sério, só pra gente... O Thiagão, o Thiagão também vai, vai dar a última pergunta dele. <risos> mas acho que a gente falou... O, o legal que eu gostei é, dessa, dessa sua participação é que a gente quebrou um paradigma muito forte que eu, eu sempre costumo conversar com algumas pessoas, Yuri, ó... É, essa semana eu vou gravar isso ou aquilo para eu ter até a percepção das pessoas, né? E cara, todas as pessoas que eu conversei, ah, vocês vão falar sobre confundir basicamente geografia com turismo, sabe? Fica, uhum. ficou, ficou muito, fica numa uma mente muito fechada de que ah, a geografia está ligada realmente a somente planeta, a somente lugares. Então, só para a gente é, encerrar aqui a, 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 as minhas perguntas, depois tem a do Tiagão. Uhum. Para você, é, o que que, o que que é a geografia além disso tudo? O, o que, que que você como geógrafo você fala? dá para se estudar, a geografia realmente tá em tudo, como você falou é, lá no começo, mas trazendo um pouco, um pouco mais, falou de, até de geografia humana. Conta mais pra gente é, o que que de fato é a geografia, pra esse pessoal abrir um pouquinho a cabeça. Cara,
2: então é, por muito tempo, e aí é uma briga que eu vou, eu vou comprar para mim mas por muito tempo a gente teve o eu, eu, o ensino da geografia no Brasil dedicado a a você decorar você tem uma você decorar a coisa né você de, tipo você perguntar para os nossos pais ah pais quais são as afluentes do rio Amazonas provavelmente eles vão falar cara o meu professor de geografia pedia isso sempre no colégio é, você perguntar para diversos pais ah qual é a capital de tal país Pô, diversos pais fazem essa brincadeira com os filhos por quê cara é, isso foi uma forma de você despolitizar o debate, o debate social, de você tirar da sala de aula os ensinos de ideias. Né? É, muita gente reclama no, no atual país, no atual Brasil, sobre, uma, sobre a, o ensino de ideologia para filhos, né? como os professores estão manipulando os, os, as, as crianças. Só que na verdade não é nada disso, pô. A Alexandre e Thiago, vocês podem me responder, me responder essa pergunta. Alguma vez você, você, pre você prestava atenção em aula, o aluno parava e prestava atenção? Assim, numa turma de 30 alunos, quanto que presta atenção na aula?
1: Ah, 4, 2, 3. Porra. E olha, depende só... muito do assunto, né? Pouquíssimo. 10%, <risos> Esse... vai morrer vamo... Esse... no máximo. Exato.
2: Vamos lá, se dois ou três alunos prestem atenção na aula normalmente, qual é o poder do professor de manipular a cabeça dos jovens? É quase nenhum, pô. O professor tá ali tentando passar a educação. Muitos, de vez em quando, realmente tá, a, tratam de política e acabam meio que indo muito para esse lado, né? De, de, de escolher um partido. Só que, cara, é, a geografia é um ensino de ideias. Então... Você tem na geografia, por exemplo, ensinar o que, que foi, o que que foi é, a Revolução Comunista, o que, que foi a Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa, as ideias da, da, da criação dos Estados Unidos. mesmo. Pô, cara, é, é lindo o que, que é a Revolução Americana, o que, que é o fim da Guerra Civil Americana. É bonito, é bonito a gente ver as ideias liberais do, dos franceses da Revolução Francesa a gente aprende na geografia e assim é é a é motivação né cara a geografia é o debate de ideias é o debate de cidades é o debate de tudo por exemplo quando você vira e fala para um amigo teu pô aquele shopping ali se ele fosse duas ruas pulado ele seria tipo ele atingiria muito mais o público Pô, isso já é uma ideia geográfica, pô. Você já tá pensando na cidade. Todo pensamento em torno de uma cidade é um pensamento geográfico. Todo pensamento sobre um colégio é um pensamento geográfico. Quando você vira e fala, pô, eu acho que tem que ter... Eu acho que a cidade precisa ter mais árvores, é mais... 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 Mais, mais plantas, é um debate geográfico também. Então a geografia está nisso, a geografia tá na vida. Você acorda debatendo geografia, você acorda a vida inteira. Você vai andar, você pisando uma pedra, você vai ter a geografia ali puramente. Você, vai, você pode ver a pedra e falar, nossa, isso aqui é um granito. Nossa, isso aqui é um mármore. É, você vai na praia, cara. É, isso é uma experiência minha, tá? Eu, eu ia na praia com o pessoal da geografia e a gente ficava brincando, porra, olha a, a granulometria, o tamanhozinho dessa areia aqui. Ah, essa areia aqui é de pedra metamórfica. Veio de algum vulcão de 5 mil anos atrás. A gente estava brincando sobre isso. Porque a geografia realmente está em
1: todo lugar. Espetacular. Alex, posso finalizar com a última? Não sei se é uma pergunta fácil, se é uma pergunta difícil. Pode? Manda. Yuri, ser professor ou ser jornalista esportivo, por exemplo?
2: Cara. Hoje, hoje em dia eu digo tranquilo que eu, que eu tô que eu acho que eu seria jornalista. Eu acho que a gente vive épocas muito.. muito, muito difíceis, cara. Eu não sei dizer pra você qual que tá citado sendo pior, né, cara? A gente viu. A gente viu nesse fim de semana jornalista sendo expulso de manifestação, né, cara? É, e a gente vê professor sendo agredido quase que toda semana. Então, Sinceramente,
0: eu acho que eu escolhi as duas profissões mais complicadas do. do século. Mas é, e essa é a última pergunta. Mas você acha que dá, tem de alguma forma você conseguiria unir os dois? Ser jornalista geográfico, algo assim, escrever num blog, alguma coisa, você tem até esse desejo, ou, ou são coisas realmente diferentes que você não quer unir?
2: Cara, eu acho que eu acho que a, a minha formação na geografia vai estar sempre no meu jornalismo, entendeu? Eu acho que sempre que eu escrever alguma coisa, eu vou estar escrevendo o meu o meu lado geógrafo dentro dos textos, né? Quando, por exemplo, pô, quando eu falo sobre o México, quando eu falo sobre a saída do, do time do Monarcas de Morelia, que se mudou para para uma outra cidade, se tornou Mato Atlântico. Isso é geografia, pô. Isso é uma mudança de um time de uma cidade para outra que você está vendo quantas quantas pessoas são afetadas, quantas pessoas perdem emprego, quantas pessoas perdem o um time que torciam, perdem identidade com a cidade. Isso, isso tudo é geografia. E está dentro do jornalismo.
0: Perfeito, perfeito. Então só para a gente finalizar, quero agradecer aí o ótimo papo, viu Yuri realmente foi, foi muito bacana, né? a gente conhecer um pouco mais sobre isso entender como a geografia querendo ou não, realmente ela traz um pouco de sociologia, traz um pouco de política, ela é muito mais do que é, algumas pessoas querem nos ensinar ou obrigam apenas os professores a, a, a trazer que é só uma questão de, de planetas e tudo, então quero te agradecer muito pelo papo, foi muito bacana e quero é que você deixe a sua mensagem pro pessoal o que, que você gostaria de falar e também se, se você quiser deixar suas redes sociais, as pessoas acompanharem seu trabalho, fique à vontade muito obrigado, viu
2: Não, eu que agradeço o convite agradeço o papo e peço até desculpa se eu fiquei palestrando por muito tempo mas, cara quem quiser me seguir é só procurar Yuri Murta no Instagram e no Twitter eu vou estar lá é, quem quiser ver meu trabalho, tanto da, do, da geografia quanto meu futuro trabalho de jornalismo de TCC, é só me mandar mensagem que eu vou que eu posso mandar para quem quiser, se tiver interesse. É, o meu trabalho do jornalismo, a gente está botando em prática agora, está terminando de escrever, vai ser sobre como que a... Como que o jornalismo trata a torcida organizada E como que é a história da relação torcida organizada e jornalismo no futebol carioca é, Quem quiser tiver interesse de ler A gente vai transformar também em podcast Então quando sair eu até vou pedir para vocês indicarem pro pessoal aí
1: Claro é,
2: E cara, é isso Mandar um, mandar um grande abraço para todo mundo que estiver ouvindo a gente é, que se cuida, a gente está numa pandemia, é difícil, mas vamos tentar dessa segurada até tomar a vacina, e principalmente, cara, é, a gente está num tempo difícil e resistir e lutar é sempre o que a gente pode
0: fazer. Perfeito, perfeito. Ótimo papo, né, Tiagão? Suas considerações finais daí, mas mais uma vez, obrigado pela parceria.
1: Agradecer o Iori, agradecer também a você, Alex, papo excelente, eu acho que que a gente precisa divulgar bastante para as pessoas, porque a, a, aquela sua pergunta para o Yuri, que é o que deve estar na cabeça de muitas pessoas, é que, o geografia, que a geografia está ligada a turismo, né? E olha quantas coisas a gente falou utilizando a geografia como base. Olha, qual é importante a geografia em nossas vidas. Vou agradecer bastante ao Yuri aí pela, pelo papo. Foi muito aprendizado para a gente aqui. E tenho certeza que para você que está ouvindo a gente aqui no podcast pitoresco.
0: Perfeito, então, para você. Alexandre, Pode falar, Yuri.
1: A
2: falar um negocinho rápido para tirar uma provocada. É, já já, daqui, alguma, daqui a alguns minutos, ou talvez já esteja rolando eu não sei, mas já já o Flamengo tá ganhando São Paulo no NBB, né?
0: Ah, é verdade. Eu acompanhei o jogo no sábado, né? No sábado 2022. Isso, sábado 22. 22, sábado 22 Um jogaço né? eu, eu, eu assisti realmente Yuri tá dando uma, uma provocada Porque, né, acho que vocês já sabem O porquê ele dessa ser provocada Mas relaxa, ainda tem, tem mais jogos aí Depois a gente vai conversar sobre isso aí Viu, Yuri? Quem ri, quem ri por último, ri melhor, hein? É, o problema é que eu
1: tenho rido muito Ultimamente já eu, já eu não posso falar a mesma coisa, né?
0: Perfeito, então é nesse clima maravilhoso que a gente encerra aqui mais um, um podcast pitoresco. Quero agradecer novamente ao Yuri, a você que esteve conosco até o final. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, podcastpitoresco, para você sempre ficar por dentro de quem será o próximo entrevistado. Mandar suas sugestões aqui também, a gente tá lá para te responder no Instagram, tá certo? Então eu sou o Alexandre Vieira. Até a próxima e se tudo der certo com o São Paulo campeão do NBB. Até a próxima, falou, fui! Podcast Vitoresco